0: כפֵסָח, אבל אני לא רציתי לישאר בסיפור של הגיולה המיצרי, ממצרים. אל עליתי חסם לגיולה האחדת, ומבחינת כלל ישראל מה קרה, אני חושב שזה דברים חשובים, זה קצת ציקום של הרבה דברים שום נמנם לא מדנו ביהה עד, אבל חשוב ותמיד לחזור אליהם. המחשבה על מиграות הדור. בענייני האמונה, התורה והמצוות יכולות להתאפס בראייה שטחית כביטויים של אובדן הדרך וקרב אמנו ולהוביל את המתבונן לכלל יאוש אני מסביר ברגע שמסתכלים על המגרעות של הדור כשרואים את הדברים בחיצוניות בראייה שטחית רואים שבאמת יש חוסר אמונה, חוסר תורה. הרבה אנשים אומרים, רוב העם לא מקיים מצוות. זה באמת יכול להתפרש, להתאפס כביטויים של אובדן הדרך. איבדנו את הדרך. עם ישראל לא נמצא בדרך הישרה. אז מאיפה תבוא לנו ישוע? האם ישוע יכולה להגיע בלי כל זה? מה קורה כאן? לעומת, באה המחשבה האמונית, המעמיקה, להביט בתמונה הכוללת. למדנו שאמונה זה לראות את הדברים באופן רחב יותר, מעמיק יותר, כולל יותר, וזאת هي המחשבה הנכונה, המחשבה האמונית, ולהבין את המשברים המופיעים בדרכי גאולתנו, כמבשרים על עתיד גדול וחזק יותר. לא להסתכל על החלק שאומנם אנחנו נשברים בו, נופלים בו, כמו שאמרנו, אובדן דרך, בראייה שטחית, אובדן האמונה, אובדן התורה ואובדן המצוות, אלא להפך, אולי, זה קרש קפיצה שחייבים לעבור דרכו, ותכף נבין למה חייבים לעבור דרכו, כדי לבשר, להגיע למדרגה הרבה יותר עליונה, של עתיד גדול וחזק. מובטחים אנחנו כי יהר, היער הגדוע ידע לשמור את שורשיו האלוהים הסגוליים ועתיד ללבוש מחדש את המעטה הירוק שבצמיחתו המחודשת והשלמה שתהיה מעולה מכל מה שקדם לו. אנחנו יודעים שאותו יער, כן, תרגמתי את עם ישראל עכשיו ליער שמאבד את כל העצים שלו, גדעו אותם, חיסלו את כל היער הזה אבל ענה, האמונה שלנו חזקה מאוד ואנחנו מאמינים ויודעים שבעצם כל הדבר הזה רק בא להבי בצורה מחודשת עצים הרבה יותר ירוקים, יער יותר יפה, יותר חזק כמו יער שנשרף, שאחרי הצרפה שלו משום מה יש צמיחה הרבה יותר עוצמתית וחזקה של אותם עצים שנשרפו ואיך זה? כי יש דבר אחד שאם אמנם גדעת את העצים, תלשת את הכל, אתה לא יכול להגיע לתלישת השורש. ולכן עם ישראל ידע לשמור את שורשיו האלוהים, את הסגולה הפנימית שיש בו, ולכן הוא עתיד להתלבש מחדש, ובעצם לצמוח מחדש כמו הגאולה. והחידוש זה שלא נחזור למה שהיה, אלא למדרגה, כמו שלמדנו בהרבה שיעורים, מדרגה מעולה מכל מה שקדם. עם ישראל נולד מחדש. אנחנו מדברים על הגאולה שלנו היום. הוא חש את ממצבו הגלותי אל חוויית הגאולה. אלא שתהליך זה מלווה בקשיים ובמשברים. זאת הבעיה שלנו. אנחנו יודעים שאנחנו עוברים ממצב למצב, ממנגנון למנגנון, מאחור לפנים, מקטנות לגדלות, אבל אין מה לעשות, זה מה שקורה, כשאתה גדל, יש לך כאב וגדילה. כאב וגדילה הם חלק מתהליך הצמיחה, מחלק מתהליך הגדילה עצמה. ולכן זה מלווה בקשאים, זה מלווה במשברים. תוכנה הקודש והאמונה שידענו בהיותנו בגלות, לפני שקרה המעבר הגדול, הולכים אמנם ומתמעטים לכאורה מאיתנו. עובדים ונעלמים להם. כל מה שהכרנו בגלות, כל התורה שהכרנו, לכאורה הולכת ונעלמת. אלא שכל זה לא נעשה באמת, כי אם בחיצוניות החיים בלבד. כל זה זה פן חיצוני של הדבר. למה? למה? כי בתוחיות התהליך מתחדשות גם האמונה הקדושה, גם הקדושה, גם התורה וגם המצוות. ושווים אלינו במדרגתם הגדולה. להפך, כל המשברים עלו, כל המעבר הזה שהיה קשה, כי הוא מתחדש, הוא מתחדש בצורה נפלאה וחדשה. כל עניינה של הגאולה הוא להעלות את המציאות מחיצוניותה אל פנימיותה, ולגלות את עומקה המקורי. זאת שזה סוד הגאולה עצמה. הולכים הבאים. הולכים מה נמצאים. סליחה על האיחור. בסדר. אנחנו מדברים גם כן לאילוי משמטה, כמובן של חגי, זכרונה מברכה, שהשיעור הזה, זה אנחנו זה מדברים זה על הגאולה זה. העכשווית, במקום להישאר נעולים בסגנון אחד של גאולה, והוא בעצם הגאולה שאנחנו מדברים עליה במצרים, ביציאת מצרים. ההתייחסות שלנו היא עכשיו על הגאולה שלנו היום מה קורה בדורות האחרונים ועד עכשיו ראינו שבעצם כל התכנים של האמונה, של הקודש, של התורה שידענו בגלות כן זה הולך ונאבד מאיתנו הכל הולך ומתפורר, כן, לא נשאר שום דבר אז מה, מה קורה? איך אנחנו מתקרבים לגאולה? ככל שאנחנו עולים לארצנו, מתקרבים לשורשנו, מתקרבים למהותנו, אנחנו רואים שהתורה הולכת ויורדת ומתמעטת לכאורה, אז על מה אתה מדבר? איפה הגאולה הזאת? אז כנראה שהשינוי בין המצב הגלותי למצב של ארץ ישראל הוא דווקא שינוי פנימי, לפחות בתחילת התהליך, ולכן כל כך קשה לראות את השינוי הזה. וכאן יש את המלכודת. המלכודת היא בעצם ללכת לאיבוד בחלק החיצוני של הגאולה, ולא להבין שההתמודדות כאן היא בעצם העבר מחיצוניות לפנימיות, מראייה חיצונית שטחית, רדודה למדרגה הרבה יותר פנימית. ומי שלא מצליח לעשות את הסוויץ' הזה ולראות את הדברים הוא בעצם נופל למדרגה של ייאוש בגלל ריבוי המשברים, בגלל ריבוי הקשיים. לכן אנחנו עכשיו בעצם חוזרים ואני רוצה לנסות עם כמה מקורות של הרב קוג זצל ושל הרב טאו זצ... שליטה, של... לה להבין את התהליך שאנחנו חובים אותו היום, לראות האם באמת אנחנו לא טועים, והאם לפי דברי רבותינו הקדושים הגאולה היא אכן גאולה? אנחנו בעצם חג המצות מדברים על גאולה, מדברים על יציאת מצרים, אבל היכן היא? איפה יציאת מצרים שלנו היום? הרי לא באנו לספר סיפורים על יציאה ישנה, אלא אנחנו מדברים על יציאתנו, אנו. האם אנחנו היום מסוגלים לצאת מהמצריות שלנו? האם היום אנחנו ניגאל. האם הדור שלנו הוא דור הגאולה? כדי לדעת את זה צריך ללמוד, אם אכן הדברים דבוקים, שייכים לדור שלנו, אז כנראה שזה ככה, אז למה אנחנו לא רואים זה? אז שוב פעם, לפני שנמשיך, לדייק חייבים ולומר שבעצם שינוי התפיסה הוא זה שקובע היום את מציאות הדברים. אם התפיסה שלנו היא עדיין חיצונית בלבד, אנחנו יכולים לפספס את כל המהלך, אבל אם אנחנו יודעים לקנות לעצמנו, ולהקנות לדור שלנו, עיניים חדות יותר, פנימיות יותר, שורשיות יותר, להיכנס ולגלות את העומקה המקורי של הגאולה, אז אנחנו נבין את כל התהליכים בעין אלוהית, ולא בעין אנושית שכלית בלבד. החידוש בדור הגאולה, הוא בחיבורו של אלא ההבנות פנימיות יותר של החיים. הדוב שלנו לא יכול להסתפק בהבנה חיצונית. הוא רוצה הבנה פנימית. ובשאיפות גבוהות ואידיאליות. אלא שהעלאת המציאות מלווה תמיד במשברים של התמוטטות, הנמוחות הנמוכות אשר קדמו. למדנו שכדי לעלות קומה, אנחנו בעצם דורכים חזק יותר על הקומה התחתונה, מרסקים את הקומה התחתונה. אי אפשר לעלות קומה בלי לשבור את המצב הקודם. זה הבניין. הקדוש ברוך הוא ברע עולם, אחרי זה היה חורבן ואחרי זה יש בעניין מתוקן. למה צריך שיהיה חורבן באמצע? אלא שעליית מדרגה חי... חייבת לעבור דרך התמוטטות המדרגה הקודמת. איך אומר המערל? שאין הוויה אלא בביטול ההוויה שקדמה לה אז כל מציאות לפני שהיא מתחילה להתגלות היא מבטלת את כל מה שהיה לפני אתה חייב לשים בצד את כל מה שלמדת כדי להיות פנוי מבחינה רגשית ומנטלית למדרגה חדשה לא דבר כל אחד במקצוע שלו אם אתה מגיע לעבודה שלך עם מה שעשית אתמול אתה אף פעם לא תתחדש אם אתה רוצה להתחדש, אם אתה רוצה להיות תמיד ב, בכל החנית של ההתקדמות בכל התחומים, לא חשוב על איזה נושא אנחנו מדברים, אתה חייב במרחאות לשכוח את מה שעשיתה אתמול. אל תבוא תמיד עם הקופסה הישנה שלך. תתבטל ותתחדש. אם אתה לא מסוגל להתבטל מאתמול, אין לך חידוש למחר. בתהליך עצמך מתברר כי תוכני החיים, תכני החיים, שהחיו את ישראל עד כה בגלות, אינם מספקים. מה שהיה מספיק לנו, מה שמספק אותנו בגלות, כבר לא מספק אותנו עכשיו. הילדים לפני חמישים שנה היית אומר להם, ככה זה ותשתוק, והיו אוכלים זה. היום אתה לא יכול לגשת לילד ולומר לו, ככה זה, תשתוק. עבד כסמם מן העולם... אין הם יותר קסם לדיבורים האלה הכל כך פשוטים שהיו מספקים את הילד. ותחושת הרקנות קשה מנסות. אז הילדים היום, אתה רוצה להעביר להם תכנים של קודש, לא מקשיבים לך. למה? כי הסגנון שלך אינו מתאים. אתה עדיין מדבר בצורה פרימיטיבית. אתה עדיין מדבר בצורה ישנה, שלא התאימה, לא מתאימה כבר לדור החדש קרה משהו שאתה לא ראית עבר, הזמן שאתה היית בו לא השתלבת במציאות החדשה כי אתה כל הזמן מזדקן שוב פעם, אתה רק בונה על מה שבנית לפני 20 שנה ואתה עדיין על אותם תכנים אתה לא מבין שאתה צריך לבנות את עצמך כל יום מחדש אם אתה לא מתחדש אז אתה מזדקן איך קוראים לייצר הרע? מלך זקן וכסיל. למה קוראים לו מלך זקן הוא כסיל? בגלל שהוא גורם לך להיות זקן בכל מה שאתה בונה בחיים. אתה לא מתחדש. וזאת הסכנה בכל אחד ואחד מאיתנו בתחומים שהוא נמצא בהם בחיים. לא חשוב איפה. אם בחול, אם בקודש. אתה רוצה להתחדש, אתה צריך להיות כמו ילד. כמו נער. שאתה מתנער מכל מה שהיה מקודם ומסוגל לבנות מחדש מדרגה חדשה. אבל אם כל הזמן נשאר נעול על מה שהיה לפני אתה תהיה נעול כל החיים שלך ובכל זאת כך היא דרכו של עולם העדר וחורבן של המדרגות הקודמות מחשיר את הופעת מדרגת החיים החדשה והיא, המדרגה החדשה עליונה יותר ושואב את כוחותיה החיים העליונים והיא ערב ויהיה היא בוקר, יום אחד. אל תישאר שם, תתקדם, תבנה. אה, זה מכריב את מה שהיה אתמול? נכון, זה מפחיד. <אז> אבל מה שמפחיד, כנראה שזה מה שמקדם אותך בחיים, אם אתה עובר את מחסום הפחד הזה. חזרתנו לארץ ישראל, הנה ביטוי ממשי לגדלות המוחים, הזורמים באורכי ומתנו אשר כמה לתחייה. כשאנחנו מדברים בקבלה על זרימת המוחים בגדלות, שיש בעצם חוכמה, בינה, דעת, שזורמים ויורדים למציאות של האדם, אנחנו יכולים לתרגם את זה בהחלט למצב של האומה הישראלית, בזמן שהיא עוברת מגלות לגאולה. זה נקרא המוחים. עכשיו אנחנו מגלים מדרגות גבוהות מאוד שמחיות אותנו. תחיית המתים זה כשהחוכמה אשר תחיית ועליה יורדת לתוכנו. זה נקרא תחיית המתים. למשל השבוע הראשון של ספירת העומר מביא לתוכנו את החוכמה הזאת. אנחנו עכשיו מתמלאים בחוכמה כל השבוע הראשון. כי זה המוחים שמגיעים שבוע. מי שיודע לכוון בספירת העומר, אנחנו כבר יומיים לעומר, שני ימים לעומר, אז הוא יודע כבר שבעצם החוכמה מתחילה לרדת ולהיכנס לתוך המציאות שלנו. בכללות, זה מה שקורה כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, כשהאומה שלנו קמה לתחייה, היא הייתה מתה, או בגדר של מתה, במשך אלפיים שנה. אנו שווים כמעה כמעה אל מצבנו השלב, לאט לאט. זאת לא חזרה מהירה. הירושלמי אומר לנו שזה דומה לזריחה. למה הקדוש ברוך הוא לא עשה לנו זריחה מיידית מהחושך לאור? שואלת הגמרה, והגמרה עונה כדי שהאנשים לא יתעברו. אם היינו עוברים מהלילה ליום בבת אחת, תדמיינו לכם שהשמש הייתה זורחת מיד. היום התרגלנו, כי זה טבעי שהשמש ליד ליד זורחת. אבל זה מה שהקדוש ברוך כדי אותנו לאור, אותו דבר מהחושך של הגלות, שנקרא לילה, מה נשתנה הלילה הזה, הגלות הזאת, מכל הלילות, מכל הגלויות, אז עכשיו בעצם השמש עולה כמעה כמעה, לאט לאט. במצרים השמש על תמהר, בכיפזון. עכשיו הגאולה שלנו זה כמעה כמעה, כדי שלא נסתנבר, כדי שלא נתעבר מהאור הגדול שיופיע עלינו, ולאט לאט אנחנו מתרגלים לאור. חדש ימינו כקדם. ואז אנחנו חוזרים למדרגה של האור הגדול. קדם זה לא רק קודם, אלא זה קדמה. קדמה זה מזרח. מזרח זה מקום של זריחת השמש, של הגאולה של האנשים. אז הגאולה שלנו מקראת קדם. כן. ביציאת מצרים אם זה היה גאולה מהירה, אז האנשים לא יתעברו? לא... כן, יתעברו. כל מי שלא היה שייך להם ישראל מת מרוב אור. מה זה מכת חושך במצרים? ריבוי של אור. עובדה. ולכל בני ישראל היה אור. כמו שוותה. אבל בתנאי שהוא נקרא בן ישראל. אבל כל השאר זה היה להם חושך. כל השאר מתו. כל השאר נשרפו מהאור הגדול הזה. כלומר מה זה מכת חושך? אור גדול. אבל כשאתה לא מסוגל לקלוט את האור הזה בשבילך, זה שריפה. אין? אז לא הייתה מכת חושך במצרים, כי היא מכת אור. רק היא הופיע כחושך אצל הכלים לא מוכנים. כמו נורה של מאוות, אם אתה שם לה אלף, היא לא יכול לקבל. אז היא מקבלת שנייה אחת שלו, ויא מתפוצצת, נקרא קצר. אותו דבר, קרה להם קצר. בהתחלה הם לא יכלו לשמוע למשה מיקצר רוח. היה להם קצר ברוח, מקוצר רוח. אז צריך לשנות להם את השנים. את הנגדים. ברגע שההנגד של ישראל התחזק, החליפו להם את הנגד מ-100 ל-1000, אז הם יכלו לסבול את האור הגדול. לכן הקב' ירד בגילוי שכינה, באור גדול מאוד במצרים. רק מי שהיה מסוגל לסבול את האור הזה, לקלוט אותו, הוא זה לא רק דר זה גם... הרבה אור. זה אותו דבר זה רק אצל המקבל שהדברים משתנים אצל הקדוש הוא אין חושך אבל הוא מתגלה, מופיע כחושך אצל מי שלא רואה את האור כלומר, אדם הראשון נמצא במערת המכפלה כשהאפרון נכנס למערת המכפלה מה הוא ראה שם? חושך אברהם נכנס למערת המכפלה הוא ראה אור למה אחד רואה חושך והשני רואה רור? תלוי בכלים של ההבחנה. לזה אני רוצה להגיע כאן ולהזכיר את הרב קוק זצל. מורנו ורבנו הרב קוק, כן? הה... התופעה הגדולה הזאת, הנשמה הגדולה שירדה בדור הזה, בדור הקודם, הרב הזה ראה אורות בזמן שכולם ראו חושך. הוא כתב כל הספרים שלו נקראים אורות. איך זה שכולם רואים חושך, והוא כותב ספרים על אורות. יתנפלו עליו, כל הרבנים. מה אתה כותב על אור? אתה לא רואה שהמצב הוא חשוך בעולם? תלו, תלוי באיזו גישה אתה מופיע במציאות. לזה אני רוצה להגיע. זה, זה הכלי. הכלי משנה את הכל. הקב' הוא לא משתנה. אני השם לא שניתי. נכון? אין סוף ממלא כל המציאות. אז אם הוא לא משתנה, אז מי משתנה? הכלים. אנחנו משתנים. הכל ביחס אלינו. הכלי שלי גורם לי שיום אחד אני מרגיש פחות טוב, ויום אחרת אני מרגיש שמח. מה קרה? שום דבר לא קרה. זה הכל הגישה שלך על הדבר. פנים, אין שום אסתר פנים, שוב פעם. אסתר פנים זה רק מבחינתנו, זה לא הוא. אין לו יום שהוא מסתיר ויום שהוא מתגלה. האסתר הוא בא מה... <מח> שאנחנו בנינו על ידי הטעויות שלנו. זה זמנים מסוימים של כאלה. ש... לא, זה הזמנים שבהיסטוריה אנחנו גרמנו לתופעות כאלה שהסתירו את האות, תשעה באב. זה הסתר אור, נכון? לא נכון. זה היום שהאור הכי גדול בשנה, אפשר לומר. רק הוא לא יכלנו לקבל אותו, אז זה הפך מחורבן. אבל זה עוד הסתיה שנברא העולם. נכון, שזה, נכון. זה כימד קוסמי. נכון. קוסמיים, נכון? משהו... אומרת שיש כל הזמן אותו אור, אבל הכלים בבוא הזמן... משנים את הכלי שלהם, את היכולת שלהם לקבל, אז הם הופיעים את הדברים או לחושך או לאור גדול. תלוי. זה אנחנו קובעים את הכל. אנחנו משנים את הכל. אז לכן, הרוח החדשה הנושבת בנו, מלאה היא בעוז ובגבורה. צריך להתחבר, להתחבר לזה, צריך להתקר, להתקרב ולהתרגל לזה. קשה לאדם דתי במרחאות לדבר בכלל על המושגים שאני עכשיו מדבר עליהם. מלאה היא בעוז ובגבורה, זה לא שייך ליהדות, עוז ובגבורה, לכאורה, נכון? תלמד ותשב ותלמד. הוא מרומם את אותנו אל היסוד התאור והקדוש של מהותנו. זה לא נכון, הדור שלנו, עכשיו, הוא לזה רוצה זה, מתחיל לעלות, אבל הוא כבר לא מסתפק במה שנתת לו במשך אלפיים שנה, הוא רוצה עכשיו את המהות. התביעה הנשמתית, יש כאן תביעה, הצומחת מתוך רגבי אדמת קודש של ארץ ישראל, האדמה עכשיו שולחת, קרניה, מתגברת בנו ודוחפת אותנו יחד עם כל היקום. הארץ ישראל דורשת, היא לא נותנת לנו לנוח. אתה רוצה לנוח? היא באה ומכניסה לך קוץ. אומרת לך, אתה לא באת לפה להירדם, אדוני. מיד. אל מה? אל חיים עליונים יותר עצמאותנו היא המפתח לחידוש האמונה בעמנו הקדוש עצם העובדה שהייתה לנו עצמאות מדינית זה מה שאפשר לנו להתגלות כעם וממילא כל אותן תפיסות מצומצמות שהיו עד כה עוברות מן העולם כדי לפנות מקום גדול להופעה שלמה ואם כי <אח> זה, 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 חינוך, זה חינוך הפחד יותר קל קל יותר ואני אדבר על זה עוד מעט להפחיד אנשים ולצנצם שיעור ב, כדאי לכם לברך לפני האוכל כי אם אתה לא וכל כולו עושה בגלל שאמרו לי שאני הולך להצלות שם הבא הזה, אני לא רוצה. כלומר, הקטינו את הקדוש ברוך הוא, ועשו ממנו מדליק תנורים. זה, מה זה. זאת בעיה. <coughs> ולכן זה מצמצם את המדרגה האמונית לרובד מאוד מאוד קטן, מצמצם. זה כמעט ילדותי, זה אינפנטילי מאוד. אני עכשיו רוצה, לכן חשבתי לנכון לעשות את השיעור הזה כדי לדבר על הגאולה שלנו היום, להבין מה هي איפה היא מסתתרת, האם באמת אנחנו בגאולה או אנחנו משחקים לעצמנו, משחקים ואם כי קשים הם, המעברי מן הקטנות אל הגדלות קשה מקטן לגדול, קשה לפעמים אפילו הגדולים אומרים לעצמם, אני רוצה לחזור כשהייתי קטן, הייתי יותר בשקט. קשה, נכון? אז גם אצל האומה קשה לעבור מקטנות לגדלות. כשאתה קטן, מטפלים בך, מטפחים אותך, אתה כל הזמן בצורה של שכיבה אתה מסתכל על העולם, כולם מטפלים בך, אתה המלך, איפה שאתה נכנס, כולם קוקוקוקוק, פיצ'ופיצ'ופים, כאן. <laughs> אתה הופך להיות גדול, אומרים לך, מה אתה רוצה? תסתדר לבד, אתה עוף מפה. מה קרה? לא <אז> דבר אצל האומה. האומה יוצאת ממצרים, ילדים קטנים, הקדוש ברוך הוא מטפל בהם, ענה נקבות, פיצ'ו פיצ'ו ומוצ'י מוצ'י. נותן להם מן מן השמיים, נותן להם בעל, נותן להם ענה נקבות, הם לא עושים כלום, הבגדים שלהם גדלים איתם, נכנסים לארץ ישראל, מה מתחילים? מלחמות. רק מלחמות. <אז <אז> מה, לא יותר במדבר? קשה. הרי שאותם משברים מכשירים אותנו אל הגילוי העצום של סגולת הגאולה הנטוע בקרבנו בעצם רבותיי הגאולה זה לא דבר חדש הגאולה זה אנחנו אנחנו נקראים גיולים בטבע נברנו בצורה כזאת שנקראת מעבר לנהב זאת אומרת בעולם שהוא למעלה מן המידה, למעלה מן הזמן, למעלה מן המקום אנחנו בעולם גבוה, הנשמה שלנו אז כשאנחנו רוצים לגלות גאולה בעולם הזה זה לא שאנחנו רוצים איזה חידוש לא, אנחנו פשוט רוצים לחיות לפי הטבע האמיתי שלנו הטבע האמיתי שלנו זה גאולה הטבע האמיתי של ישראל זה להיות בגאולה גאולי השם ככה קוראים לנו קיבוץ גלויותנו ובניין ארצנו אכן מלווים בסערות גדולות של כפירה ושל בעיתה בענייני הקודש נכון כל מי שבא לארץ עלו לארץ במבט הראשון ממש כפירה בכל מה שקשור לקודש אך רבנו הגדול הרב קוק, בפנינו, במאמר הדור מאמר הדור גדולת הדור הזה דווקא, והוא אומר ולכן תובע הוא דור זה לשמוע דברים גדולים. תשמעו מה הוא אומר. נמאס לדור הזה לשמוע תורה קטנה. הוא רוצה דברים גדולים. מושגי הקודש הקטנים והמצומצמים כפי שהיינו רגילים עליהם, ביותנו בגלות, שוב אינם מספקים את הדור החדש. הרב אומר כי הדור החדש, מה שהוא אמר, הדגשתי, מוצב בהם, בדברים הישנים, רק צדדים כהים של רגש ולא דעת. כלומר, הפחדה בלידת של פחדנות ומורח. בלא אומץ לב וגבורת החיים. כך הוא מגדיר את התורה הגלותית. תורה של פחד, תורה של רגש, אין בסכל, אין בדעת, של פחדנות ומורח לב. אין אומץ לב, אין גבורה, אין חיים. אין אהבה את הדורים עם <עבר> אהבה ושמחה. הכפירה של הדור הזה, אז ככה הוא מתרגם את זה. אומר רב קוק, אל תתבלבל. אם אתה רואה שבדור הזה יש אנשים, שאנחנו קוראים להם חילונים, הכפירה של הדור הזה איננה בתוכן האלוהי. הם לא נגד הקדוש ברוך הוא. כי הם בקטנות הדתית, במצוות, במצוות הנשים מלומדה, ברובוטיזציה של התורה, לחייבים אנו להבין כי תוכן כפירתו של הדור נובע מתוך תביעה פנימית גדולה לקבלו להבין את חיי התורה והמצוות אבל בהבנה עמוקה ורחבה. כלשון הרב שם חפץ הוא אותו דור לברר את המטרות ה יותר פנימיות לכן הוא כופר. הוא רוצה את המטרות אחרי אחרי גדולות שהשרשת או שהשרשרת של כל החיים המוסריים, הדתיים והלאומיים אחוז הבאים. כלומר, אל תביא לי תורה של קשר ופסול בלבד, תביא לי תורה גדולה מאוד, אני רוצה להבין את כל המהות הזאת, בשביל מה יש עם ישראל, מה אנחנו שונים מכולם, איפה אנחנו נמצאים? אך מתוך שלא נמצא בידו דרך סלולה, אומר הרב, איך להאיר באור הדעת על הרגש, כלומר, יש ניתוק בין הדעת לבין הרגש, אתה מפחיד אותן, בלי שום דעת. הולכים לסמינר, יוצאים משם מלא פחד. על כן פנה לו אל הזלזול והשלילה. אז אנשים חכמים, חילונים, אבל חכמים, הם מזלזילים בזה. מה זה התורה הזאת? זה איזה קומה, זה, זה תורה. אתם מפחידים אנשים. ויוצא למצוא את מבוקשו האמיתי בשדות זרים. בוא נלך להודו, שם לפחות יש משהו גבוה. מה יוצא? שדווקא גדולתו האלוהית هي זו שדוחפת אותו מחוץ למחנה התורה והאמונה. דווקא בגלל שהוא גדול הוא יוצא מהמחנה של התורה. למה? כי זה בלבושם הישן. לא רוצים את הלבוש הישן. תראו מה אומר הרב. אולם לא מפני שאופלה נפשו, זה לא שהנפש לא מקולקלת והוא אפל והוא קולקולו חושך. לא מפני שנשפל, אל תזלזל בחילוני הזה. אלא להפך, כי היא מפני שעלה. הוא עלה! אתה רואה אותו כירד. אני אומר לך שהוא עלה, אומר הרב -קוק. עד המקום שלפי אותו הציוויון שהוגל בו עד כה, על ידו על החוק והמשפט, על על קול טהור וקדוש, על קול האמת הגדולה, המצחית והאלוהית, נדמה לו שהקול הוא שפל הרבה מערכו. תרגום למילים מודרניות. האדם הזה הוא לא נגד כל הדברים האלה. אבל הצורה שזה מלובש, הצורה שמעבירים לו זה היום, זה קטן עליו. הוא אומר, אני הרבה יותר גדול מהתורה שאתם נותנים לי. איזה מין תורה קטנה אתם מלמדים אותי. אתם עושים בדיחה, אתם עושים ממני צחוק. לא רוצה ללכת לשיעורים כאלה. עושים ממני צחוק. זה הרבה יותר קטן מהערך שלי. ככה הוא מרגיש. לאורך כל המאמר, מציין הרב ומדייק בדבריו, כי תהליך הגאולה מתחיל מבפנים, ולכן המסתכלים על הדור הזה בעיניים חיצוניות, לא יהיו מסוגלים להבין את מה שהרב רואה. הם רואים רק חושך, והוא רואה ומדבר על אורות. במרכאות, אורות. אורות התורה, אורות הקודש, אורות ארץ ישראל, אורות התחייה, אורות הגאולה, אורות, 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 כל הספרים שלו נקראים אורות. לא סתם קוראים לו הראייה, הראייה. הוא רואה מה שלא רואים. הרב ממשיך. אור הצדק הפנימי, כן פנימי. יש פה מילת מפתח, תמיד פנימי, רובד, יסוד, פנימיות. אור הצדק הפנימי, היושר הכללי והאהבה הלאומית, כלומר הגדולה, לא רק במצווה הקטנה הפרטנית שלי, נתעלו ונתרבו בלב הדור הצייר. כלומר, הדור הצעיר עזר את התורה הפרטנית, ועלה למדרגה של תורה לאומית. הוא מעדיף את הלאום את הדתיות. רגשה המוסר והצדק, הם הדוחפים אותו לפעול למען טובת האומה וגאולתה. הוא עכשיו לא יפעל כאדם דתי, לא אבל יש לו מחשבה של אידאה גדולה מאוד על האומה. לעשות בקיבוץ גלויות בבניין הארץ ואף בהגנה ובמלחמה עד קדת מסירות נפש כלומר זה אדם שמוכר ללכת לצבא להיות קרבי מהפו יש לו את זה כי הוא תופס את המדרגה הוא לא מבין את זה זה ירות הוא לא מבין את זה אבל הוא חש את זה מיבפנים הרחוש הרוחני של העבר מופיע בפנים חדשות רעננות מאוד ועלולות לצמיחה גדולה. כלומר, הרב אומר, אני לא מפחד ממה שאתם פוחדים ממנו. אתם, הכל מפחיד אתכם. אני רואה דור חדש, להפך, אני רואה את הפוטנציאל שלו, ואני גם מבין למה הוא בורח. הוא בורח כי מה שאתם מלמדים אותו לא שווה לו כבר. הוא אבל אם שלי נופל זה לא יותר חשוב אם שלי מתחיל למות בגלל שבזמן השמיטה אני מעדיף ללכת לקנות מהאויבים שלי איפה הראש? בוא נעשה משהו כדי להכשיר את התבועה של החבר שלי אני בודק מה שיש לי בצלחת ושוכח את האח שלי שגר לידי? בכל זאת צריך להבין, כי נדרש זמן רב, כמו שאמרת, עזרה, צריך הרבה זמן, עד שתצא תכונה זו לפועל במילואה, עד אשר יצמח הרכוש הרוחני, אולם את זו בו תבוא. צריך סבלנות. מה זה הרכוש הרוחני? הרכוש הרוחני זה בעצם כל מה שיש לנו. התורה שלנו היא אמת, הלבוש שלה כבר לא מתאים, אבל התורה היא אמיתית. כלומר, אני רוצה את אותה תורה עם לבוש מתאים לדור, זה מה שהם אומרים. אז הרכוש נשאר, אחריכם יצאו ברכוש גדול. זה התורה שלנו, רק בלבושים המודרנים של בוא נגיד. זה לא שאני סותר את כל המצוות ואני אומר שאסור לעשות מצוות, כבר אין לנו עניין בזה, אנחנו לא נוצרים. אבל דבר איתי, תסביר לי את זה בצורות אחרות לא בקשר ופסול ומותר ואסור ולבן ושחור תן לי תאמין הקושי אם כן, איפה הוא ימצא? ימצא מי שאינם מסוגלים לראות את עומג התהליך אצל מי שאינם ואת מה שהעתיד לצמוח ממנו. כלומר, אנשים שלא רואים יותר רחוק ממתר, אצלם יש את הקושי. כלומר, מי אמצא בדיכאון? מי שלא יודע מה יהיה מחר, זה הדיכאון. אבל מי שרואה ויודע, הוא מאמין, הוא יודע שהקדוש ברוך הדבר הזה בו יבוא, אז יש לו הרבה, הרבה יותר רוח, יש לו הרבה יותר רווח, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא לא. לא אותנו, כי לא איתוש השם אמו ונחלתו לא יעזור. רק מי שלא רואה מה קורה עוד חמש דקות, הוא כאן תמיד באיזה מין ספק. הראייה המקוטעת, שאינם מראה כי עם קטעי מציאות, ורגעים מצומצמים ומוגבלים בה, ללא אמונה בנצח ישראל ובגאולתם, ללא אמונה בטוב הפנימי הגנוז בישראל, עלול ליפול במלכודת הירוש. זהו, אתם רואים, את כל המציאות, בצורה של קטעים, קטעה וידאו, קטעה צילום, אתם לא יכולים לחיות בצורה כזאת. הכל שקר בקטעים. אנחנו יודעים, נכון? היום כשאתה רוצה לשקר לי מישהו, מה אתה עושה? מה עושה עיתונאי? לוקח רק את הקטע שמתאים לו, כדי לעשות את מה שהוא רוצה. אבל אתה משקר. אותו דבר במציאות. אנחנו כולם עיתונאים של המציאות. אם אנחנו מצלמים רק קטעים, אנחנו באותה מלכודת, כמו העיתונאים האלה. אל תתבלבלו. זה אותו דבר. יגידו לכם מה ראיתם, אתם תגידו, שחור, 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 שחור. אז זה מה שהיה? אתה לא מסוגל לתת לי צילום כולל? אתה גם עיתונאי שקרם. אז אל תצחקו על העיתונאים שם. תבדקו את העיתונאי שנמצא בתוך יותכם. כל אחד מאיתנו הוא עיתונאי של המציאות שלו. בוניה רק הם נותנים חדשות. אילו חדשות אתם נותנים, שמבועשים כמ לtatet החדשות של החיים שלכם? אה? כמה מיתוח זה זה שלילי, וكم אני שורשיובי? הסיבה אומנם פשוטה. وهي כי תהליך הגיולה היא not תהליך אלוהי אליאון. זה משהו אנחנו שוחחים פשוט מאוד. זה כל כך פשוט, וכול כך אצומם. שוחachtenו ש שה... גאולה היא אלוהית, שכחנו ולכן מי שמסתכל בו במבט שכלי אנושי ורציונלי בלבד כן באותה, באותו תהליך איננו יורד לעומק העניין לא יכול להבין שום דבר רק באמונה מתוך ציפייה דברי הנביאים אני יקרה, אני רק למי שצופה למעמקים יובן העניין האלוהי הגדול הזה הדוחף בפנים את כל התהליך. על כל משבריו, וקשייו, ואיסוריו, עד אשר יופיע עולם חדש, מלא זוהר עליון. כחומר אומר הרב. כל מה שמודגש זה הרב קוק. כלומר, עולם מלא זוהר, מלא אור פנימי. כמו הזוהר. הוא לא סתם אומר זוהר, כן? הוא מתכווה לספר הזוהר. השתכלות כזו מולידה תראו כמה חסר לנו שמחה. תראו כמה איבדנו מהשמחה, אנחנו לא מסוגלים לחייך למה? שמחה וציפיית ישוע אדירה בגילוי תורתה של ארץ ישראל תורת הרזין, תורת הסודות מי שלא לומד סוד לא מצליח לחייך כבר לא רק תורה נלמדת מתוך ספרי קודש כי אם גם תורה יוצאת מכל הנחת אבן בניין בארץ ישראל תורה שנובעת מהפרחת שמעמותיה, ומכל יהודי המתכבץ לתוכה. צריכים ללכת לשבת בשדה תעופה כל יהודי שבא לעשות לו מסיבה. שמה זה החזרה של הקדוש ברוך הוא לעולם. זאת המצווה הכי גדולה שיכולה להיות. כל פעם שיהודי עולה לארץ צריך להיות שמה בשדה תעופה לנגן לו. להגיד ברוך הבא הקדוש ברוך הוא, עוד חלק ממך חזר. תורה שיודעת להתלבש בגוונים חדשים של גבורה ועוז לאומי. לא רק בספרים, רבותיי. זה התורה החדשה של ארץ ישראל. כל פעם שאתה בונה את הגינה שלך, אתה נוטה העץ. אתה צריך להיות כאילו אתה עכשיו מתעסק בגאולה. איפה זה? איבדנו. מי שלא פותח ספר לא נקרא בכלל תלמיד חכם. זה לא נכון. מי שבונה בית הוא נקרא תל מתחכה ומתעסת במצווה. אני פותר אותו מכל לימוד תורה. כל הזמן שהוא בונה את הבית. זאת המצווה האמיתית. זה דוחי הכל. אסור לנו להתעלם עם משברי התהליך. אנחנו לא פה שיקורים שאומרים, לא קורה כלום. יש משברים. אך לאזור כוח ורעננות מחודשת כדי לפעול עם אל. לפעול אל. ולתקן המשברים הגמרה בסותה ממתץ המודבט אומרת מתארת את הדור בעיקוות עד המשיכה פני הדור כפני הכלב היא שהדור שלנו יהיה כמו הפנים של הכלב רבי חיים מבולוג'ין זצל מבאר מאמר זה ואומר שכאשר מקים כלב במקל הוא מתנפל על המקל ואינו מתייחס אל הסיבה ואל המטרה של הנפת המקל הוא לא מבין למה הוא רואה מקל, הוא חושב שהמקל מרביץ לו. אותו דבר אנחנו. עלינו להבין כי אויבי ישראל אינם אלא בגדר מקל בלבד. כל הפלסטינים וכל הזה, זה לא הבעיה, זה רק המקל. האויב האמיתי יותר עמוק. אלו הן ההשפעות הרעות והנפסדות הרחוקות מרוח ישראל. החודרות זה הסוד האמיתי, ואם חפצים אנו לתקן, חייבים ללמוד את תוכן התהליך של גאולתנו, ונלחם נגד הרב ונגד החטא, ולא נגד הרעים ונגד החוטאים. היום נלחמים נגד הרעים ונגד החוטאים, זה לא המלחמה אמיתי, תלחם נגד החטא, נגד הרע, נגד המהות. הגאולה הכללית קשורה במהותה בגאולת הדור. ואשר על כן מי שיש בו עירת שמיים ועוסק בתורה באמונה, יהיה מוכן למסור נפשו כדי להעלות את פושעי ישראל, כמעה כמעה. הוא ילך לדווקא על אלה שרחוקים מתורה ומצוות. וירא בהם את הטוב. הוא אותם. כמו הגאולה שלנו, כמעה כמעה. הוא להביעם אל תיקונם. אנו אלוהיות כדי לראות את יד השם המנהלת את ההיסטוריה. ומקדמת את גילוי המוסר האלוהי בעולם. עלינו לזכור תמיד, כי הוא יתברך, אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים. אז זה ריבון כל המעשים? ב'אל הבית על כל המעשים ההתרחשים בעולם. אתה סתם אומר מילים, אתה לא מקשיב לזה. בעל מלחמות, המכוון כל התרחשויות העולמיות, ואת כל ההתפתחויות החברתיות והתרבותיות. בשביל מה? המכשירות כולן את הדרך להגשמת חזון הנביאים בעניין שיבת ציון ובעניין האומה בארץ ישראל. כל המלחמה שאתם רואים בעולם זה רק בשביל זה. שעוד יהודי יעלה לארץ. בפרק למד של אורות התשובה מגלה הרב את לב הגאולה. פרק למד ב', לב. שמה הבן שלו שם בפרק הזה שהוא למד ב', תזכרו למד ב' באורות, לב הגאולה. מה הוא אומר שם? הופיעה של הגאולה הבאה לפנינו, שראשית צעדיה, הנינו חשים ומרגישים, קודם כל צריך להחוש את זה ולהרגיש את זה, את הגאולה העכשווית, איפה זה מתחיל? הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. כלומר צריך להתחיל במלכודי הצילות. מי שלא יודע מה זה מלכודי הצילות, מי שלא מרגיש את זה בתוכן של האומה בכלל, לא מזין. מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה אפו בפנים מגדלת את רוחה את טבעה ואת עצמיותה אינה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה היא לא יודעת אפילו האנשים לא מבינים אפילו למה שהיא כל יסוד תקומתה אני מסביר המקור המחולל את התפתחות הגיולה, סמוי מן העין לא רואים אותו הרב מכנה אותו הרוח הנושב כעת בקרב המעשים הגדולים הנעשים בעולם, יש מין רוח שנושבת, שיד השם מתגלה בהם כל כך בהתגלות כמוסה. תראו איזה, איזה אנטי-תזה. מתגלה כל כך בהתגלות כמוסה. כלומר, מתגלה בכיסוי. מעטה של חולים מסתיר את מי שמצמיח הישוע. אתה לא רואה את הקב' ברוך הוא, אתה רואה כל האירועים מתחוללים במגמה אחת נסתרת לרומן קרנם של ישראל. כעם המסוגל לספר תהילת השם, אלה שבמהלכים החיצוניים הללו הערך הפנימי אינו ניכר עדיין, וזאת נלמד לגאולתנו העכשווית ממהלך הישוע שמופיעה במגילת אסתר. מה יש במגילת אסתר? זה המודל שלנו. ואילו זכינו הייתה גאולה שלמה נמשכת משם. אך נתאחר הדבר ככה כתוב שם בספר נשמה לעם, ותראו מה אומר, החתם סופר חידוש עולמי. וכתב החתם סופר על מגילת אספר פרק ת' דיבור המלחית, שמחה, דיבור, דיבור המתחיל, שמחה ומשתה יום טוב. מורדכאי חשב, אומר החתם סופר, בהגיע זמן בניין בית שני, יעלו כל ישראל כחומה, כחומה דווקא. כן? כתוב בגמרה שלו יעלו כחומה, נכון? הוא אומר צריך להעלות כחומה, ותיה גאולה שלמה. ולא עבדו תחר כך, נגמר. אך ישראל, באבונותינו הרבים, לא רצו לעלות. לא רצו לעלות נארץ ישראל. הכי טוב להיות במיאמי. כי אם, הש... כי אם דלת ריבו עלו, מה אלא ביום תדבב, והיות כוונת מורדכי שבמהרה התקבצו כל ישראל גוי אחד לארצר. זה לא נעשה. מעטי החול שלבשו ראשית צעדי התחייה, שהם רחוקים במבט חיצוני מרוח התורה ומין האמונה, הם אשר גרמו לחלק מגדולי ישראל להתייחס לכל התהליך הזה בריחוק ובתחייה. כלומר עכשיו אני מדבר על חכמי ישראל שלא ראו בזה גאולה, שעד היום הם אומרים יום העצמאו, חג הרכות זה הצל מביא הדעתו נחרצה ומזכיר פסוק כי מי בא ליום קטנות? מה זה כי מי בא ליום קטנות? הביטוי הנעל מתייחס לראשית ימי בית שני, כשהיו אנשים שזכרו את תפארתו של בית המקדש הראשון, וישבו אל בית השני בצער ובבוז. מה הם אומרים האנשים הב... שבאו לבית שני? רואים את הבית ואומרים, זה בית המקדש זה, אללה הסתור. הבית המקדש הראשון זה היה, אתם מכירים את התופעה הזו, כן? כל מה שעכשיו זה זבל, מה שהיה לפני, כשאתה היית, זה היה הכי טוב. הגמרה בסוטה, תראי מה הוא אומר, מה אומרת? בממחת, עמוד ב', מביאה הסיבה יסודית לאותו בוז, מייקי מי בא ליום קטנות שואלת, מה זה הביטוי הזה? כלומר, מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנן לעתיד לבוא? קטנות. מה הביטוי? עוד לא הבנו. רשי אומר לנו, שאם היהדות הדתית לעתיד לבוא תהיה זה בגלל הקטנות. וכלשונו קטנות שהיה בהם שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. איך? איך לא האמינו בקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם? צדיקים שאינם מאמינים, יען הם על הדברים מתוך קטנות. כשאתה מסתכל על המציאות כמו ילד קטן, אתה לא מאמין. וירה שיזל, קטנות האמונה, היא הגורם המרכזי לזה שלא יהיו רואים את יד השם הפועלת דרך כל הסיבות. זה נקרא קטנות. לא רואים את יד השם. אז יום העצמאות ממילא הופך להיות סתם יום. יד השם נמצאת שם. יד הפלמך. איזה יד השם. זה קטנות. ואנו חייבים להבין כי צדיקים חייבים ליות גדולים. גדולים באמונה. דהיינו לשקוד יומם והלילה על האורות. תלמדו אורות. זה לא רק... ספרים יפים. זה פותח את המנגנון שלך לראות דרך האור, לראות דרך הגדולה, לראות דרך המוחים תגדלות, כדי להתגדל באמונה וללמד את העם עניין הגאולה. כשאני אזכה בעזר ושם, להבין את העניינים, כתבתי את זה מהר, אבל אני הולך לשבת על לו עוד יותר נפח, כתבתי אותו רק בשביל חגית. עכשיו, לפני שבאתי. אז בעזר הדבר הזה הוא חשוב מאוד לדעתי, וצריך לפתח אותו בעזרת השם. ברכה